0: O, ja, ja trenuję tylko po dobrym seksie na przykład, nie? Ja mam tak, taką zasadę. <laughs> jestem, jestem pięć razy w tygodniu <laughs> na siłowni. <Ja> Brawo. <laughs> Okej, okay, to ja na przykład mam takie zboczenie zawodowe, znaczy zawodowe, no fitnessowe, że jak widzę, że jakaś ładna koleżanka ma smartwatcha, to tak do niej podchodzę nieśmiało i mówię cześć i się pytam, czy pokaże mi aplikację, nie? czy ma podłączoną aplikację do tego smartwatcha, no i zazwyczaj ma, no i sprawdzam tam ile, ile śpi w ciągu tygodnia. Jeżeli jest to średnia powyżej 7 godzin, to wiem, że będzie to dobry materiał na żonę i na partnerkę,
1: no igłę w dupę to, to nie, ale wydaje mi się, że jak jak ktoś ma trochę w bani poukładane, to się jakoś mocno nie kryje z tym, nie, więc ja znam sporo osób, które, które biorą i nie, nie mam z tym problemu, żeby o tym mówić, nie, także u mnie to, to jest normalne, nie wiem czy w pozostałych środowiskach też
2: chcesz, to, to mogę to, to włączyć właśnie teraz. I witamy w kolejnym odcinku <głos> podcastu Fitnessiaki. Dzisiaj jest nas czterech, jak czterech muszkieterów. Jest z nami Radosław, długo go nie było, witam serdecznie.
0: Cześć, cześć, jestem
1: już i zapraszam na elegancki podcast.
2: Jest z nami też Miłosz.
1: Dzień dobry, dzień dobry, to ja.
2: I Kasper, którego dzisiaj jeszcze nie słyszałem.
1: Dobry wieczór. Już mnie słyszysz.
2: Teraz, teraz się elegancko słyszę mm. a tu by było, a że
1: go jeszcze nie ma i się tylko podłączył
2: no to by to by i Kasper
1: ten... cisza co to złego batry. to nie ja
0: Kasper, pochwal się jaki nick masz na, na podcaście
3: to ty przeczytaj, ja nie mogę
0: ja mam twoja sta i trzy kropki
2: takim radiowym głosem możesz Radek przeczytać
3: ale nie no, skoro nie widzicie całego, to, 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 to się nie dowiecie nigdy, co ja tam wpisałem. Musicie się tym myśleć. A nie,
0: już mam, twój stary winiary. No śmieszne, śmieszne takie. Spoko. Twój stary winiary. Myślałem, że twoja stara będzie, ale jak nacisnę, to widzę. Dobra, nieważne. Co tam panowie u was? Macie jakieś tematy na podcast? Czy, czy dzisiaj rozmawiamy o wszystkim i o niczym? Jaki jest zamysł?
2: Chyba głównie nie ma, ale ja tak jeszcze przed nagraniem tego podcastu byłem pod prysznicem i wpadł mi jeden zajebisty pomysł do głowy, Szacą. bo wczoraj miałem, no wczoraj miałem rozmowę z Miłoszem na temat takich dziwnych zboczeń, zboczeń zawodowych gdzieś w naszej branży. Rozmawialiśmy o tym, że ja na przykład patrzę się na osoby, czy na przykład mogą coś Trenować i tak dalej. I wpadła mi jeszcze jedna taka rzecz, którą tutaj dopowiem miłość. Może nie jest to związana z naszą branżą, ale jednak jest powiązana z nami. Chodzi o to, że jak na przykład oglądam jakiś materiał na YouTubie, czy po prostu patrzę na zmontowaną rolkę, to patrzę w sensie. Patrzę, ile ktoś coś w coś w czasu włożył i ile po prostu musiał poświęcić, czy to na montaż, czy co musiał zrobić, żeby to wideo, czy ten materiał powstał.
1: Okej. Okay. Nie no, ja piszę, piszę magisterkę właśnie i też poruszam ten temat, i też zwracam właśnie uwagę tam, że niektórzy mają takie podejście, że jak najmniej czasu, żeby tylko coś wrzucić, i tutaj chociażby ja, a niektórzy robią, że wideo musi być z tip top, i rzeczywiście dużo czasu tam poświęcają i, i różnie to bywa. Niektórym się lepiej jedno sprawdza, niektórym drugie, też w zależności od grupy docelowej różnie będzie, no ale tak, przyjmuję informacje, a jak tak powiedziałeś, to i głowy, że ja w sobie zwracam uwagę, jak korzystam z jakichś programów jak one mogłyby być zaprojektowane nie? więc takie programistyczne zboczenie
2: Radek i, i Kacper mają takie jakieś zboczenia właśnie <śmiech> powiedziałbym w naszej branży, czy to właśnie jeśli chodzi o, o dietetykę czy, czy trening bo tak jak mówię, dopowiem o co mi dokładnie chodzi, bo wczoraj z Miłoszem mieliśmy tą rozmowę, więc trochę rozszerzę kontekst na temat rozmawialiśmy na temat właśnie snu i na temat Darii Łukomskiej, w momencie kiedy ona jest na spacerze wieczornym, to patrzy się w okna ludzi, jakie mają światło. I właśnie to nazywa takim zboczeniem trochę zawodowym. Radek, chciałeś coś powiedzieć, to oddaję Ci mikrofon.
0: Okej, okay. to ja na przykład mam takie zboczenie zawodowe, znaczy zawodowe, no fitnessowe, że jak widzę, że jak jakaś ładna koleżanka ma smartwatcha, to tak do niej podchodzę nieśmiało i mówię cześć i się pytam, czy pokaże mi aplikację, nie? czy ma podłączoną aplikację do tego smartwatcha, no i zazwyczaj ma, no i sprawdzam tam, ile, ile śpi w ciągu tygodnia. Jeżeli jest to średnia powyżej 7 godzin, to wiem, że będzie to dobry materiał na żonę i na partnerkę, bo jak wiadomo, sen odgrywa ważną rolę we wszystkim, nie? Także tak, tak, nie no, żartuję, ale teraz mi przyszedł taki śmieszny pomysł do głowy, że, że wiesz, znaczy, znaczy śmieszna taka sc 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 scenka, scenka taka, że wiesz, że tutaj jest w pociągu jakaś koleżanka, ty do niej podchodzisz i mówisz, o pokaż mi aplikację, ile śpisz, 7 godzin, zajebiście, idziemy na randkę. Jak śpi poniżej sześciu, to wiesz, to od, od razu jest out. Ale
1: to, to może... Tęskniliśmy, tak, tak... Radek, tęskniliśmy.
0: To może dlatego Bardzo. takie głupoty gadam, bo jechałem teraz pociągiem przez półtora godziny i musiałem stać, bo stacja Ełk, Białystok była tak była tak oblężona, że przez półtora godziny musiałem stać i wiecie, krew do mózgu tam nie do końca mogła dopłynąć. Także, także tak.
2: Powiem Ci Radek, że jak kiedyś wyrwiesz tak dziewczynę, to naprawdę wielki szacunek, naprawdę. Ogromny.
0: Dziękuję. No, a tak całkiem serio, to też miałem kiedyś tak na Instagramie, jak tworzyłem infografiki, że oceniałem, ile ktoś mógł mniej więcej poświęcić na stworzenie tej infografiki. I tak wiesz, że patrzę tą grafikę i mówię: O, dobra robota, tutaj gość musiał posiedzieć na tym, tak z półtorej godzinki pewnie, nie? To tak miałem, także na oko szacowałem, ile ktoś mógł zrobić tą grafikę.
3: Ale już tak nie mam. Ja z infografikami kiedyś miałem podobnie, to znaczy chyba nadal tak mam, ale już dużo mniej przeglądam Instagrama niż kiedyś. W każdym razie oceniałem, szacowałem ile ktoś czasu mógł poświęcić na infografikę, którą właśnie widzę przed oczami i bardzo często miałem takiego, takiego mindfucka, że jak widziałem jakąś ładną grafikę, to znaczy ona miała szansę na bycie ładną, ale była przekombinowana. I ja tak patrzę na to i sobie myślę, chłopie, chłopie, za dużo tej treści, za, za dużo tych grafik, przecież tego się nie da czytać. I ja wiem, że chciałeś dobrze, ale kurwa, nie ten ty droga. I <laughs> kiedyś takie rzeczy regularnie miałem, ale mówię, teraz mniej przeglądam Instagrama. A z takich bardziej typowych rzeczy, co się dziwię, że jeszcze nikt o tym nie powiedział, chyba, że nikt tego nie miał. No ale ja nie, niegdyś, nie tak dawno jeszcze bardzo lubiłem oceniać technikę ćwiczeń innych ludzi i myślę, że to jest takie zboczenie, może nie do końca zawodowe, ale po prostu wyniosłem je z czasów, kiedy dużo się siedziało na armii WK i takich innych forach, gdzie po prostu ludzie notorycznie wstawiali swoje filmiki tak zwane lifty do oceny no i tam ludzie pisali ko kocopoły że tu jakieś kolano, tu biodro tu coś tam gdzie teraz już w ogóle się jestem tego oduczony i wręcz jak ktoś bez pytania krytykuję, czy czyjąś technikę, to jestem w stanie bronić tamtej drugiej osoby. No i to było chyba na tyle. Nie mam żadnych jakichś takich zboczeń, ale na przykład kiedyś też jeszcze miałem coś takiego, że bardzo lubiłem oceniać posturę osób, jakichś randomów w ogóle, których spotykałem, że no jak ktoś tam był jakiś bardzo szczupły, czy koślawy, czy, no nie wiem, jakoś dziwnie się poruszał, to ja się potrafiłem zastanawiać, co w życiu tego człowieka poszło nie tak, że się doprowadził do takiego stanu. Co jest głupie, jak tak teraz o tym myślę, bo przecież ktoś mógł mieć jakąś, nie wiem, chorobę kości, czy coś w tym stylu, ale wiem, że miałem takie rozkminy, że czemu, czemu ktoś się do takiego stanu doprowadził i nic z tym nie robi. A z takich bardziej pozytywnych rzeczy Yy, i to po dziś dzień mi chyba zostało, że przyjemnie mi się patrzy na dojebanych ludzi widzę takiego radka i sobie myślę ale ten gość musi chodzić na siłownię jest taki przepotężny <laughs> yy, ale nie, ogólnie yy, myślę, że to się, to się bierze z takiego podziwu za ciężką pracę którą po prostu ludzie wkładają w jakiś tam rozwój fizyczny i to nie tylko chodzi o sylwetkę, tylko nawet jak widzę, że ktoś jest mega sprawny to mi się tak bardzo przyjemnie na to patrzy i, no i po prostu podziwiam takie osoby. Co tam Radek?
0: Super, że o tym wspomniałeś, bo ja też tak mam. Nie wiem, czemu wcześniej mi do głowy nie przyszło. W sensie nawet jak widzę kogoś w sklepie nie? i widzę, o, to jest dobry przykład. Widzę kogoś w sklepie i patrzę na jakie zakupy robi. W sensie, wiesz, no tak rzucę okiem i widzę, że tam jest na przykład nabiał, jest twaróg, na, nabiał twaróg, jest nabiał, jest mięso i wiesz, takie zdrowe zakupy i widać po gościu, nawet w kurce, że jest taki szeroki, to już masz w głowie, że o, ten, ten gość pewnie coś tam kombinuje, nie? Z tym, tym, z tym treningiem siłowym. Także też mogę się utożsamić pod tym względem. No i też przyjemnie się patrzy na osoby dojebane. Tak, tak jak mówisz, że wiesz, że musiał pochodzić przynajmniej tam trzy razy w tygodniu systematycznie przez jakiś okres czasu na tą siłownię, czy, czy nawet na jakiś inny sport, że ma taką sylwetkę, bo z, jak wiemy, raczej się nie rodzimy, nie? Z dojebaną łapą na przykład. Chociaż mo, mo, może niektórzy.
3: Na podlasiu to... są tacy.
2: To ja powtórzę to, co wczoraj mówiłem właśnie. Kupowałem kamerkę w Media Expert i sprzedawał mi ją pan, który miał no, taką właśnie dojebaną łapę i tak właśnie patrzę na niego, o no, no, musi coś trenować, bo genetycznie, no to tak, jak Radek powiedział, raczej się z takimi łapami no nie rodzimy. Jeszcze była żyłka na bicu, to, to tym bardziej. Raczej w Media Expert tego nie zrobi, no chyba, że pralki przenosił.
3: Jak już jesteśmy w temacie oceniania sylwetek innych ludzi, to ja, yy, mi zostało coś takiego... Jakiś taki siódmy zmysł, którego, który nie jest mi do niczego potrzebny, ale został mi właśnie z czasów jeszcze takich kulturystycznych, kiedy kulturystycznie trenowałem i się tym interesowałem, że mam taki detektor na ludzi na bombie. Ja to bardzo szybko potrafię rozpoznać i mnie to tak wewnętrznie lekko obrzydza. W sensie nie to, że widzę jakichś kulturystów na przykład na Instagramie typu Sibam czy tam inni z najwyższej półki no bo to to jest już sztuka, tak? Ja to traktuję bardziej jak sztukę, że ktoś tak się potrafi stworzyć wyrzeźbić i tak dalej mimo dragów ale właśnie jak widzę jakiegoś takiego bombiarza Sebastiana który coś tam trochę wygląda, no ale głównie ma spuchnięte kaptury, barki i to wszystko w trądziku, nogi chudziutkie. To nie wiem, jakoś, jakoś bardzo szybko potrafię to dostrzec, mi się to rzuca w oczy i jest to za zapewne pozostałość po tym, po tym okresie moim kulturystycznym. No, miłość, nie śmiej się ze, ze Seba. Ostatnio nawet gadałem z takim jednym moim kolegą który, który na, u siebie na siłowni ma trenerów personalnych, właśnie bombiarzy i jeden z nich to jest Sebastian, pseudonim aptekarz, <głos> więc coś w tym jest.
1: Ciekawe czemu, a tak swoją dzień naturala, to ja przepraszam dopiero jutro, jutro 2703 przecież.
3: Właśnie, Ej, to my musimy coś uczcić, jakimś treningiem, nie wiem, czy czymś.
0: Ej, faktycznie, to właśnie... Oczywiście podciąga,
3: podciąganie, 100%. <głos>
0: Okej, okay, a skoro jesteśmy już przy temacie bomby, to ja wcześniej miałem taki pomysł już jak miesiąc temu mieliśmy się, znaczy pomysł, zamysł jak mieliśmy miesiąc temu się spotkać, żeby zapytać was, bo ja na przykład y, nie, nie mam nikogo w środowisku, do którego byłbym pewien, że na 100% bierze. W sensie jakby nie mam żadnego znajomego, który wiecie, który miał styczność z towarem, że wiem, że bierze i, i że jest to potwierdzone i właśnie chciałem was zapytać, czy nie wiem, czy kogoś macie blisko, no wiecie o co chodzi, że komuś na przykład igłę w dupę wbijaliście. Nie, no, nie nie aż tak, ale czy na przykład y, znacie kogoś, kto bierze jesteście tego pewni i na przykład y, rozmawialiście z nim o tym tak szczerze? No,
1: no i ja... w dupę to, to nie, ja. ale wydaje mi się, że jak, y, jak ktoś ma trochę w bani poukładane, to się jakoś mocno nie kryje z tym, nie? Więc ja znam sporo osób, które, które biorą i nie, nie małem z tym problemu, żeby o tym mówić, nie? Także u mnie to, to jest normalne, nie wiem, czy w pozostałych środowiskach też
3: ja nie znaczy, chcę na... No, mów.
0: Znaczy inaczej. Miałem tutaj to na myśli, że nigdy tak jakby nie spotkałem osoby, z którą mógłbym szczerze porozmawiać, że wiesz, że się przyznała mi do tego i czy na przykład ty miałeś taką konwersację z kimś, że wiesz, że mówił ci jak to jest, z jego perspektywy poruszaliście jakiś temat, czy, czy jak...
2: Szczerze, ja akurat nie miałem takiej sytuacji, ponieważ no, ja też głównie trenuję właśnie w domu. Nie chodzę na siłownię i też nie mam wokół siebie takich osób, które powiedziałbym na co dzień trenują po prostu mam, wiecie, lepszy na przykład kontakt z wami niż czasem z osobami, z którymi na przykład chodzę do klasy. Moja klasa jest dosyć liczna no i wiadomo, nie z każdym gdzieś się rozmawia, chociaż znam osoby z klasy, które mm, trenują, ale no po prostu no, nie rozmawiam z nimi na, na te tematy, więc ja osobiście powiem, że nie znam takich osób, które no nie zadaję się z takimi osobami po prostu, które mogłyby ten towar brać, ale ja mam do was jeszcze inne pytanie, bo jak już jesteśmy przy tym temacie, to jakie jest wasze zdanie w ogóle na temat tego brania po prostu?
0: Ja mam takie Lata, zdanie, tą. ja mam takie zdanie, że w sumie to nie obchodzi mnie za bardzo, kto jest na towarze, a kto nie, w sensie, no wiadomo, że to jest sprawa indywidualna każdego, Myślę, że mam takie zdanie, które nie odbiega od, od większości, że wiesz, jeżeli chcesz, bierz spoko. Może nie namawiaj, nie namawiaj nikogo do tego, ale jeżeli ty chcesz, jeżeli jesteś świadomy tego, tak najbardziej możesz sobie brać. No, także myślę, że mam takie neutralne środowisko do tego. Też jestem świadomy, że, że też na przykład czasem nie przeskoczysz, nie przeskoczysz takiego szczeblu. Jeżeli nie weźmiesz dopingu, na przykład w jakichś sportach, sportach walki na przykład, czy jeżeli chodzi o kulturystykę. Także, no wiadomo, zawodowstwo rządzi się własnymi prawami, ale jeżeli chodzi, dobra, oddaję mikrofon komuś innemu. No neutralne środowisko po prostu, stanowisko.
1: No ja tak samo, no wiecie, jak ktoś chce wyjść poziom wyżej, to nie ma problemu, jak ktoś jest amatorem i bierze, to pytanie czy jest na konsekwencje, jak nie znano, to, to to już trochę gorzej, a niestety wydaje mi się, że sporo jest takich osób, które no patrzą krótko, zwrotnie i nie patrzą co będzie dalej, żyjemy dzisiaj, wiadomo, nie ma jutra, no i później jak przyjdzie co do czego, to to wychodzi, jaka była cena za zabranie środków, a tak naprawdę jakie są benefity, nie? jakie są zawsze plusy i minusy. No plusy, wygląd, lepsze samopoczucie ewentualnie jak ktoś miał wcześniej problemy i tyle tak naprawdę, a minusy, no to trzeba się naprawdę mocno kontrolować no i skutki uboczne mogą dojść do głosu. Nie? Także dla mnie neutralnie, ale trzeba oczywiście wiedzieć, co
3: się robi. Ja tutaj zgadzam się ze wszystkimi przedmówcami, co chciałem jeszcze dodać to, że doping w sporcie właśnie jest wszechobecny. I, no i to mówią w zasadzie wszyscy ludzie, którzy się otaczają, którzy siedzą w tym środowisku, są sportowcami, jakimiś nie wiem, dietetykami, trenerami. doping po prostu był jest i będzie. Tylko że właśnie tutaj doping dopingowy nierówny, bo można być na jakimś, na jakimś mądrym staku. Yy, Leków, tak? A można być na bombie, która jest po prostu całą apteką, yy, i, i gdzie ktoś bierze na przykład jednocześnie środki, które się wzajemnie wykluczają albo znoszą swoje działanie, bo nieraz w kulturystyce takie historie się słyszało. Więc no, zgadzam się, oczywiście trzeba znać konsekwencje, trzeba mieć w tym jakiś cel, bo na przykład yy, chce się coś osiągnąć, tak? No. Nigdy nie byłem w skórze człowieka, który dla ambicji byłby w stanie poświęcić swoje zdrowie. Ja podejrzewam, że nie byłbym aż do tego stopnia w stanie tego zrobić, ale są ludzie, którzy to robią. No i co? Szacun po prostu. Ja bym tak raczej nie mógł. Natomiast zupełnie inną sprawą jest bomba dla tego, żeby lepiej wyglądać albo troszkę lepiej performować i robienie tego w taki sposób no, nierozsądny, że właśnie całą aptekę się w siebie ładuje Miałem przyjemność jakiś czas temu w Katowicach rozmawiać z Sergiuszem Grzemnym, który mówił, że właśnie był w życiu na bombie trzy razy. Teraz jest na TRT już kilka lat, ale właśnie był, był na bombie trzy razy. I nie poleca nikomu, bo no mówiąc w skrócie, jebie to zdrowie fest od góry do dołu. Potem po, po się z tego w ogóle wyleczyć, jak to było zrobione głupio no To jest już robota dla specjalistów z wyższej półki tak I, i to jest proces, który trwa bardzo długo z reguły, także ja bym nie chciał brać, jak ktoś bierze i ma w tym sensowny cel, jakieś ambicje do spełnienia to spoko, ale właśnie wszystko, wszystko z głową i, no i ze z poradą jakiegoś specjalisty, bo samemu ciężko jest obiektywnie ocenić, co jest nam rzeczywiście potrzebne. Hmm. No i wiadomo, trzeba się badać i, i różne inne rzeczy się z tym wiążą, więc, więc wszystko z głową, proszę Państwa.
2: Badać się nie tylko jak jesteśmy na jakichś środkach, pamiętajmy o hmm. tym i zgodzę się hmm. oczywiście tutaj z Wami. Jak ktoś chce brać, ma w tym jakiś większy cel, bardziej ambitny niż przeciętny Kowalski, bo dla mnie no, mija się to po prostu z celem takim, wiecie, zdrowotnym, jeśli chodzi o takich... Takie osoby, tu, dla których sport jest tylko tak naprawdę dodatkiem i nie podnoszą z tego żadnych pieniędzy. To jest dla mnie pomyłka, przynajmniej no w mojej opinii. Nie wiem jak, jak u was to to wygląda, mm, ale no mówię, jeżeli ktoś chce brać to niech bierze, ale niech liczy się właśnie tak jak wszyscy tutaj powiedzieli z konsekwencjami.
3: I jeszcze chciałem dopowiedzieć, że bardzo ważna jest w tej kwestii transparentność, nie? żeby nie robić ludzi w yy, balona, bo wiadomo są ludzie na bombie i są ludzie, yy, są ludzie na bombie. S są bombiarze, którzy mówią, że są na TRT, a w rzeczywistości w ogóle nie wiedzą czym jest TRT i zamiast samego testosteronu w niskich dawkach biorą z tak yy, pięciu na przykład jakichś pochodnych testosteronu i cholera wie jeszcze czego. No albo już skrajna patologia jak dla mnie, to są ludzie zazwyczaj jacyś fit influencerzy albo no, znacie na pewno takie postaci, którzy wprost mówią, że nic nie biorą a widać po nich, że biorą i to tak widać, że w oczy kuje. i, i no, są nawet takie bardzo znane gwiazdy show biznesu które mówią, że nie biorą a mają 2 metry wzrostu ważą 130 kg. no i to wszystko jest na żyle i deklaruję jednocześnie, że śpią 4 godziny dziennie, bo prowadzą tylko 14 firm, robią 18 treningów tygodniowo, tak, no i każdy z tych treningów trwa przynajmniej półtorej godziny. No więc mówię transparentność i szczerość, bo ludzie potem mogą sobie zrobić krzywdę, bo jesteśmy trochę takimi małpami, kurami, że lubimy się wzorować na innych.
2: Może ludzie jak wchodzą na jakąś bombę, to myślą, że nagle czas im się wydłuża i po prostu mogą robić więcej.
3: Możliwe, czułem się niezniszczalni.
0: No właśnie, a jak jesteśmy przy tym temacie nadal, to jak myślicie panowie, bo generalnie jest tak, że ta wiedza, świadomość na temat dopingu cały czas rośnie i można powiedzieć, że ludzie są bardziej świadomi, a z drugiej strony żyjemy w czasach, gdzie wiecie, natychmiastowa gratyfikacja jest pożądana Przede wszystkim promuje to chyba rol, promują to rolki Instagram, TikTok? Czy właśnie tak tutaj Kasper wcześniej wspomniał celebryci, którzy są na bombie, ale się do tego nie przyznają, i jak patrzy na niego na przykład jakiś chłopak na, na niego, czy na nią, bo to też dotyczy kobiet, choć wydaje mi się, że w mniejszym troszeczkę stopniu, no nieważne. I jak myślicie, myślicie panowie, czy? Powiedzmy, jakbyśmy zrobili statystyki dzisiaj, ile osób bierze w wieku na przykład od 16 do no, powiedzmy 40 lat, a ile będzie brało na przykład za 10 lat osób, towar. Czy te statystyki przez, tą, przez ten właśnie nurt tego, tej natychmiastowej gratyfikacji mogą wzrosnąć, czy bardziej przez świadomość na temat skutków ubocznych spadną, czy, czy będą na mniej więcej takim samym poziomie. Chodzi mi tutaj już, już tak yy, kończąc, to pytanie brzmi, jak myślicie, czy w przeciągu 10 lat poziom yy, wchodzenia na środki dopingujące będzie większy czy, czy mniejszy?
3: Ja uważam, że jest to bardzo ciężkie do przewidzenia, bo od yy, niewielu dosyć lat, <laughs> Radek Naprowadzącego, tak, od, yy, no, musielibyśmy to sprawdzić, bo ja nie, nie, nie znam konkretnych dat, ale coraz więcej środków po prostu jest legalnych, łatwych do zdobycia i są to środki, którym nie przypisuje się łatki steryd, no bo to nie są hormony steroidowe na przykład, ale rzeczywiście dają benefity, no, których naturalnie nie da się dostać. Mam tu na myśli chociażby peptydy i no, jestem skłonny jakoś uwierzyć w to, że na przestrzeni tam tych 10 czy nawet 20-30 lat <śmiech> nauka jakaś tam biochemia, inne dziedziny tak się rozwiną, że po prostu tych środków będzie coraz więcej, ich dostęp będzie coraz prostszy i być może za te kilkanaście lat jako suplementy będą sprzedawane takie rzeczy, które mogą dawać realną przewagę nad konkurencją, a nie będą obojętne dla zdrowia. Więc moim zdaniem ciężko to przewidzieć. Na pewno świadomość ludzi będzie rosła, bo no mimo wszystko... Może, może tego nie widać na co dzień, ale raczej mądrzejemy jako ludzkość z roku na rok. Poprawia się to, ta sytuacja, ze względu na dostępność do informacji, ale dostępność środków na pewno będzie rosła, więc myślę, że będzie podobnie jak teraz.
2: No właśnie to, co powiedział Kasper, że może to zależeć od wielu czynników, nie? bo faktycznie prawdopodobnie będzie więcej tych środków powstawać będzie też więcej firm, które będą to, to produkować będzie też prawdopodobnie łatwiejszy dostęp do tego tak jak jest z różnymi rzeczami aktualnie no ale właśnie z drugiej strony jest też ta świadomość tego nie? i też na przykład może będą też za te 10 lat takie środki które powiedzmy będą działać anabolicznie i tak dalej ale nie będą aż tak mocno przyczyniać się w sensie nie będą aż tak mocno oddziaływać na nasze zdrowie, nie? Także no, naprawdę temat jest moim zdaniem rozległy i jak to ktoś kiedyś powiedział, że jak ktoś mówi, że to zależy, to, to zna się na rzeczy.
1: A ja przewrotnie spytam, czy chodzi o procent społeczeństwa, czy osób chodzących na siłownię? Bo tutaj też wydaje mi się, że za 10 lat będzie to zupełnie inaczej wyglądało, jeżeli chodzi o procent osób chodzących na siłownię i szczerze mówiąc wydaje mi się, że on spadnie, szczególnie wśród młodych osób, a o, te sobie tutaj, o tych sobie tutaj rozmawiamy, więc w kontekście całego społeczeństwa, czy w kontekście osób trenujących na siłowni, to już inna kwestia. Zgadzam się, że dostępność może mieć tutaj spore znaczenie, ale weźmy też pod uwagę, że przynajmniej moim zdaniem niestety ta aktywność będzie spadać, no bo wiadomo właśnie siedzimy cały czas i coraz więcej przy tych komputerach. Mimo wzmożonej edukacji nie wydaje mi się, żeby ona się przekładała na zwiększoną aktywność. Wystarczy popatrzeć na procenty otyłości w różnych krajach jak one rosną. Chciałbym, żeby to zawróciło, ale wydaje mi się, że niestety trend jest rosnący.
0: Dobrze zrozumiałem, że mówisz, że na przykład, że za 10 lat będzie mniej osób chodzących na siłownię, czy po prostu źle wywnioskowałem, czy że chodziło ci o, o to,
1: jakbyś mógł W tym naprawić? wieku tak, strzelam, że tak. Okay. Bo tam mówisz pomiędzy 18 a 30, coś takiego, tak?
0: No, tak, powiedzmy 18-40. To też ciekawa hipoteza. O, o tym nie, nie kminiłem, Czy na przykład, że za 10 lat bardziej myślałbym, że wie, że, że ten fitness idzie do góry i że na przykład za 10 lat będzie coraz więcej osób chodzących na siłownię w takim wieku. No to, to, to też jest ciekawe. Jakby tak na tym rozkminili się. No dobra, a teraz, stronę, teraz
1: weź sobie pod uwagę, że co robię 10 lat temu, pewnie biegaj za piłką, nie? A teraz osoby, tak, które tak, tak. za 10 lat będą miały pomiędzy 18 a 30, zostajmy w tym, to mają dzisiaj pomiędzy 20 a 8 lat. Co robią dwudziestolatki i ośmiolatki? Siedzą w ekranach, nie chodzą kopać piłki. Ja nie wiem, czy ta aktywność jest tam tak zakorzeniona. Ja szczerze mówiąc, po obserwacjach oczywiście one są bardzo punktowe i to jest bardzo anegdotyczne, ale ja nie widzę za dużo młodych osób na siłce. Nie? Ja widzę cały czas stałe twarze. Tam na początku stycznia oczywiście było sporo, ale teraz już w marcu to większość osób to są stali klienci i paradoksalnie widzę więcej osób starszych na siłowni niż takich osób, które bym zaliczył pod
2: 18-30. Tutaj miłość słuszna uwaga, że osoby, które powiedzmy zaczynają nawet trenować sobie tam w wieku 30-40 lat mają jednak zaplecze takie wiesz, sportowe, bo wychodziło się na te podwórka w ich wieku dziecięcym kopało się tą piłkę, wychodziło się na place zabaw, czy tam bawiło się w jakieś różne gry, zabawy i tak dalej, no a właśnie dzisiaj tak naprawdę my rodzimy się mając telefon w ręku i inaczej to wszystko wygląda nie mamy takiego właśnie zaplecza jak powiedzmy nasi ojcowie, matki i tak dalej.
3: Swoją drogą dla mnie to jest przerażająca wizja przyszłości. Jak sobie wyobrażę właśnie te dzieci, które teraz się rodzą za jakieś 15-20 lat. W jakim one będą stanie, jeśli ta tendencja się zachowa, że właśnie ci nieświadomie rodzice będą od pierwszego, drugiego roku życia dawać im ekran do ręki. No i one później będą całe dzieciństwo w zasadzie przeżywać przed tym ekranem, bo, no bo cały czas sobie gdzieś to tak porównuję z tyłu głowy, tak jak wy powiedzieliście, że my w swojej takiej młodości, no, tej aktywności fizycznej mieliśmy bardzo dużo. Wiadomo, że oczywiście z jakimiś odstępstwami, bo nie każdy musiał się lubić z piłką, czy tam z czymkolwiek, No ale ja, tak jak ja na przykład, to no ja całe swoje dzieciństwo przegrałem w piłkę i to dosłownie każda szkolna przerwa, to się grało jakimś tym, klockiem. Bramka była z dwóch plecaków i się grało. Po szkole jak się czekało na busa tak samo. Murek yy, z, z blues była bramka albo z plecaków i się grało. Później w jakimś klubie. No generalnie piłka była zawsze, zawsze. A teraz właśnie tych dzieci jest coraz mniej aktywnych. I to jest swoją drogą ciekawa, ciekawa rozkmina właśnie. Jak ci ludzie będą wyglądać, funkcjonować i jak ich zdrowie będzie wyglądać
1: ja oczywiście chciałbym się bardzo mylić, ale zwrócę Ci uwagę Radek, że pamiętaj, że żyjesz w bańce, nie? a ta bańka jest naprawdę bardzo mała. Nam się wydaje, że dużo osób wie i w ogóle, że przecież to dla każdego jest normalne, że trzeba się poruszać, żeby być zdrowym, ale tak naprawdę właśnie jak spojrzysz procentowo na społeczeństwo, to wydaje mi się, że um, proste stwierdzenie, że deficyt odchudza to niestety już tutaj... Sporo, spora część osób nie będzie w stanie się do tego odnieść, a sama aktywność fizyczna, skoro tutaj mówimy, to że ileś tam kroków, ileś razy trening w tygodniu, to też jest czarna magia i
3: naprawdę mało kto o tym wie. To, to jest akurat prawda, żyjemy w bardzo wąs, wąskiej bańce. Ja tylko taką anegdotkę chciałem zapodać, że dzisiaj wyskoczył mi na relisach taki post, hmm, filmik w zasadzie, jakiegoś pana, który był alkoholikiem, sobie z tym poradził i teraz edukuje w tym innych ludzi. No i on tam nagrał taki filmik, że jak ktoś tam pije, nie wiem, co weekend, no to też jest alkoholikiem. Taka była puenta. To, co się dzieje w komentarzach, to doskonale właśnie obrazuje to, w jakiej dupie siedzą ludzie, po prostu w jakim bagnie zabitym dechami, takim mentalnym że nie zdają sobie sprawy z pewnych rzeczy. No na przykład chyba najstraszniejszy komentarz, jaki przeczytałem, to, to to, że picie dla relaksu i dla odreagowania emocji to nie jest nic złego, to nie jest alkoholizm i to nie jest problem. Więc skoro ludzie w takich fundamentalnych kwestiach nie mają bladego pojęcia, no to, to, to co tu mówić w ogóle o jakimś ruchu aktywności albo broń Boże siłowni.
2: Ludzie nawet nie mają świadomości na temat jedzenia, które towarzyszy nam codziennie, bo nie ma tego w szkole. Nikt nam tego też nie przekazuje, bo nasi rodzice nie byli tego uczeni, a oni nie nauczą tego nas. A jedzenie to jest no, podstawa tak naprawdę.
0: To prawda Miłosz, żyjemy w bańce i właśnie jak przedostatni twojej wypowiedzi doszło do mnie, że wiecie, że może nam się wydawać, że co druga osoba trenuje, bo mamy taki algorytm na Instagramie czy, czy na YouTube, a właśnie zdałem sobie sprawę, że przecież przez 4 lata technikum na całą szkołę nie mogłem z nikim porozmawiać na temat treningu siłowego, a było tam może tysiąc osób. W sensie, wiecie, jaka jest ta skala, perspektywa, to, to faktycznie masz tutaj rację i super, że, że podjęliśmy tą rozmowę, bo troszeczkę człowiek wychylił, wychylił teraz nos z tej, z tej swojej bańki i dałeś mi tutaj no, pole, pole do rozmyślań, że, że faktycznie może to nie być aż tak kolorowo za 10 lat, jak jeszcze przed tym podcastem myślałem, że przecież fitness się rozwija, warszawski koks, wiadomo, coraz więcej osób wie, co to jest na przykład. Znaczy, Tak mi się wydawało, że coraz więcej osób wie, co to jest trening siłowy, a faktycznie mogło być to spowodowane tym, że siedzę w tej bańce i algorytm cały czas mi podsuwa takie treści, choć tutaj ostatnio na Instagramie na przykład, jak mam reelsy, to mam cały czas rysy z, z tego, z, z Family Guys, na przykład, z, z, takiej, z takiej kreskówki, nie wiem czy oglądaliście, oraz cytaty z filmów, ale to nieważne. Ta, także super, miło, że, że jesteś z nami i, i, ten, i nadałeś mi taką perspektywę teraz. Będę się nad tym zastanawiał <głos> głębiej.
1: Dziękuję że ja, jeszcze raz, ja jeszcze raz podkreślę, że bardzo chciałbym się mylić, nie? I raczej podchodzę, staram się podchodzić pozytywnie do wszelkich kwestii, ale niestety realność tutaj często bierze górę i no zobaczymy tak naprawdę. Mówię, bardzo bym chciał się spotkać za 10 lat i powiedzieć, że sorry, pomyliłem się, wszyscy sobie fajnie żyją albo wszyscy chociaż mają świadomość, co trzeba robić, żeby fajnie żyć, bo to też jest jedna kwestia, że można mieć świadomość, a po prostu tego nie robić i to wtedy jest dla mnie okej, okay, ale jeżeli ktoś nie wie, no to już wtedy po prostu sobie odbieramy. Ja ostatnio właśnie na zajęciach z taką bardzo fajną panią prowadzącą miałem tak, coś takiego powiedziane a propos poziomach wiedzy. To było zaraz obok oczywiście efekta krugera Deninga i tam były takie cztery poziomy. Nie wiem, że nie wiem, wiem, że nie wiem, E, wiem, że wiem i nie wiem, że wiem. Czyli, jak nie wiem, że nie wiem, to totalnie nawet nie zdaję sobie sprawy, że dane zjawisko istnieje. Jak wiem, że nie wiem i to jest właśnie to, ten przeskok, że wiem, że nie wiem, to jest kwestia, to jest poziom, kiedy my zdajemy sobie sprawę, że coś takiego istnieje, ale nie mamy wiedzy w tym temacie. Jak już zacząłem, to jeszcze dokończę dwa pozostałe poziomy. Wiem, że wiem, czyli znamy jakoś tam ten temat, jesteśmy w stanie się w nim posługiwać biegle, a nie wiem, że wiem, to właśnie jest tak trochę poziom, który my tutaj reprezentujemy, czyli dla nas to jest tak oczywiste że nam się w ogóle nie mieści w głowie, że ktoś może tego nie wiedzieć, nie? Czyli my nawet nie wiemy, że coś wiemy, co może być dla kogoś przydatne.
2: Czyli też temat, który wczoraj poruszaliśmy, klątwa wiedzy. Czyli po prostu przekazujmy informacje, które dla nas są banalne, ale dla 90% społeczeństwa, umówmy się, to nie są podstawy i oni mogli nawet o tym nie usłyszeć. A przekazując im te podstawowe informacje, no, my możemy w bardzo dużym stopniu przyczynić się właśnie do tego, czy ktoś poprawi swoje parametry zdrowotne, czy po prostu lepiej się poczuje. bo nawet głupie przekazanie informacji, żeby ktoś wyszedł na 30-minutowy spacer. Uwierzcie mi, że w perspektywie czasu na pewno wpłynie to lepiej na jego parametry zdrowotne, na jego kondycję. Prawdopodobnie może stracić trochę tkanki tłuszczowej, więc tak naprawdę podstawy, zawsze będą tymi podstawami i przekazujmy je dalej
0: mamy misję panowie mamy misję do zrobienia przez najbliższe kilka lat albo kilkanaście
2: no a jak tak Miłosz powiedział, że za 10 lat chciałby się spotkać, to ja będę miał 30 lat
0: Miłoż zakładzik o bitcoina jakiś robimy jakoś procentowo żeby Ty z... nie wiesz, zbliżyć. ile
1: bitcoin będzie za 10 lat warty. No, ja, ja się domyślam. Po... I... <laughs> Dobrze, okay. ja napiszę smart contract, na który wpłacimy tego bitcoina i on się odblokuje dopiero za 10 lat. To jeszcze nam dobra inwestycja z tego wyjdzie prawdopodobnie. To nie jest głupi
0: pomysł. <laughs> Może zrobimy ten, taki zakład przyszłościowy, nie? którego jeszcze nikt nigdy nie zrobił wiesz, zakład inwestycyjny o, to, to dobrze brzmi nawet
1: to ja jeszcze tylko doprecyzuję, bo jak ktoś zna to zaraz mnie zjedzie tak wiem, że bitcoina w smart się nie, nie zamknie, ewentualnie zwrapowanego albo inną krypto, która na RC20 będzie, dziękuję, musiałem doprecyzować
0: dokładnie tak
1: <śmiech> właśnie, jak się powiedzieć, że za 10 lat to ja będę się tutaj a propos bomby chyba mógł wypowiadać, bo to już będzie czas, żeby się TRT zainteresować a jak już się blokować, się to 10... przecież nie dla normy.
2: To spotykamy się za 10 lat i Miłość omawia swoje cykle, jak to wygląda.
1: Ja to nazywam TRT+. Plus. Tak. <laughs> że Kurwa, bierzesz, żeby, plus. żeby
3: sobie podbić, ale jak już bierzesz to... <laughs> Przeciętność nigdy nie była twoim celem, tak? Norma cię nie satysfakcjonuje. Możemy tak to ująć.
0: W ogóle miło się studentem, panowie. Ab abstrakcja. Muszą ciebie tam lubić, panie pan, pan profesor, pani pro profesorka, czy, nie, czy nie, nie udzielasz się na wykładach, jak, jak to wygląda?
1: Wiesz co, ja. Jakby to powiedzieć, chodzę na to, na co mi pasuje, nie? Czyli jak coś jest ciekawe, widzę, że ktoś jest zajarany tematem i mnie też to interesuje, to chodzę. Jak widzę, że ktoś tam jest za karę, to nie chodzę, bo szkoda mojego czasu na to po prostu. I wtedy często mam jakieś problemy, żeby zaliczyć, ale jeszcze nigdy mi się nie udało, żebym, tego co chciałem, żeby nie udało mi się przejść. Więc jak na coś chodzę, to znaczy, że jest to dla mnie w jakiś sposób ciekawe, nie? No i na przykład właśnie to, o czym powiedziałem, to e, ta pani widać, że kmini to, co mówi i naprawdę fajnie się tego słucha, dlatego na te zajęcia chodzę. A co do mojego studiowania, to tak, jestem wiecznym studentem, dobrze mi z tym, ale wydaje mi się, że prowadzący mnie zbytnio nie pamiętają, bo ja co chwilę wydział zmieniam, nie? Co chwilę na innym wydziale jestem, więc, więc chyba nie zdążą się przyzwyczaić za bardzo do mnie.
0: Mm -hmm, czyli tak to wygląda.
1: No okej. Okay.
2: Radek, ale ty też jesteś studentem, więc pochwal się, co tam u ciebie.
0: Ja hobbystycznie, ja hobbystycznie sobie studiuję tylko <grym> 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 z Do skoku od czasu do czasu, żeby mieć plakietkę studencką. Także nie mam dużo do wypoczywania się. Znaczy, powiem ci tak, u mnie studiowanie wygląda tak, że, że sobie przychodzę, robię to, co jest do zrobienia, bez pierdolenia nawet się zrymowało, no, że trzeba zaliczyć jakąś prezentację, tę zaliczam i, i wychodzę na przykład, nie, mam, mam takie podejście trochę luźne do tych studiów, co nie wiem, czy jest dobre, czy nie, w moim wypadku działa, się sprawdza, jest zgodne z, z moimi tam jakimiś wartościami, dlaczego chciałem pójść na studia, także tego się trzymam, nie uważam, że studia, cały czas studiując, nie uważam, że studia są do czegoś potrzebne, ale tu już wcześniej o tym rozmawialiśmy, no, nieważne. Ale jeszcze tak wtrącając, to powiem Wam, że studia to faktycznie fajny okres w życiu, jeżeli odpowiednio się do tego podejdzie z nastawieniem. W sensie ja uważam, że teraz naprawdę jestem szczęśliwy w życiu, bo mimo tych studii, to znaczy poznało się fajne osoby na tych studiach, jest, też, jest ta cała taka otoczka, mówi się, że że wiecie, że młodość jest jedna, no i jeżeli na przykład pójdziecie na odpowiedni kierunek, poznacie odpowiednie osoby, to faktycznie może te studia same w sobie Wam z tego nie sprocentują ten pampierek, ale ludzi, których możecie poznać, być może warto przede wszystkim dlatego, albo być może warto spróbować zobaczyć, jak to jest być studentem i właśnie dlatego ja wybrałem studia, żeby zobaczyć jak to po prostu jest. Tak, kropka.
2: To znaczy, zawsze jest, wiesz, fajnie spotkać się z drugą osobą, porozmawiać z nią, też poznać jej perspektywę, a no na studiach no jednak osoby, które powiedzmy tam wykładają, może wiesz, nie są nie wszystkie są na jakby twoim poziomie rozumowania i tak dalej, no ale jednak mają jakąś tą wiedzę, możesz coś od nich zawsze wyciągnąć nawet jedno zdanie, jedno słowo ale zawsze to jest coś do przodu co może ci się potem w życiu przydać
0: Nie, no pewnie, że tak, jak to mówił Marek Aureliusz Człowiek nawet od, kamień, od kamienia jest się w stanie czegoś nauczyć, nie? Także to oczywiście się z, zgadzam, że od każdego jesteśmy w stanie się czegoś nauczyć.
3: Dlatego my z Kubą na studia nie idziemy, tak? My będziemy się całe życie cofać i niczego ci nie nauczymy. Wasz wybór. Ktoś musi być debilem. No. Każda ekipa musi mieć jakichś takich, wiecie, osiłków.
0: Dokładnie, co, co to byłoby za życie, nie? żeby każdy był mądry. Wiadomo, IQ, o, to też jest dobry tekst na podryw. Ostatnio sobie kminiłem, że podchodzicie do koleżanki jakiejś i wiesz, i tak nieśmiało na nią spoglądasz i mówisz: Cześć, wiesz, ile mam w bicepsie? Trzy razy mniej niż IQ, nie? I ona tak na ciebie patrzy. Patrzy na twój biceps, tak zerka i mówi: No, duży jest i tak sobie w myśli. Ile, ile, ile on może mieć? No tak 43 cm. Odpowiadasz jej, nie? Mówisz, że 43 czy tam 44 możesz sobie zaokrąglić i ona tak liczy. Tak jak masz 44 cm w bicepsie, to znaczy, że masz 120 ileś tam IQ czy nawet 130, nie? I ona jest wtedy w szoku, że jesteś tak dojebany i taki inteligentny. Przykład... A ty
1: powiedziałeś, wiesz, że powiedziałeś, że mniejsze, trzy razy mniejsze i ja tak słucham, mówię, Co? A,
0: no i widzisz, zjebałem.
2: Ale rad, prawda, brakowało.
0: No, to ja a ostatnio ten tak mieniłem, w tym podcastzie. Ostatnio tak mieniłem, że nas jest czwórka, Wasz trzech ma swój własny podcast. Tak jakby aktywnie bierze udział w rozmowach z innymi ludźmi. Ja jestem tutaj tak do skoku. No i muszę nadrabiać na przykład mniejszym IQ, nie, że, żeby to tak się wyrównywało, czy, czy coś, rzucić jakiś tam głupi tekst, niekoniecznie czasem śmieszny, czasem nie, ale po prostu właśnie tak kminiłem, że, że tak jakby ja tutaj jestem do skoku nie? I, i tak jakby mogę sobie na to pozwolić.
2: Ale tam gadasz, zawsze jesteś tu mile widziany i właśnie takie kawały, żarciki są tu mile widziane, bo mi na przykład to strasznie poprawia humor. Myślę, że chłopakom chłopakom też.
3: Ja to Super. nie zapomnę jak kiedyś zaczął opowiadać przepis na wątróbkę z jabłkiem. Ja myślałem że się zleje ze śmiechu. swoją drogą kiedy jadłeś ostatnią wątróbkę Radę? Bo jak studiujesz to chyba nie masz kiedy jej tam zrobić.
0: O no widzisz. No właśnie powiem ci że miałem mocne chęci na wątróbkę. Ale nie chciało mi się jej przyrządzać, więc kupiłem sobie mięso, mielone skrzynki i jakoś to mnie tak jakby usatysfakcjonowało, nie? Już niekoniecznie musiała być ta wątróbka, ale po prostu jakieś mięcho, takie czerwone, ale żelaza może mi brakowało. To też jest ciekawy temat, nie? że jeżeli masz na coś ochotę, to prawdopodobnie czegoś ci brakuje, co jest w tym pożywieniu. Rozwiniemy ten temat, czy, czy, czy nie? Jakie
3: ja mam wasze? też ochotę na seks.
0: O, ja, ja trenuję tylko po dobrym seksie na przykład, nie? Ja mam taką zasadę. <laughs> <laughs> jestem, jestem pięć razy w tygodniu <laughs> na siłowni. dało. <Nie>, no, <laughs> w sensie nie żartuję, że jestem pięć razy w tygodniu na siłowni, ale żartuję, że po dobrym seksie.
3: Co tam robisz? Pracujesz?
0: A nie, ciężary roznoszę. Widzę, jak coś robi bicepsa, na przykład 20 na sztangę, to mówię: O co tak mało masz tutaj dziesiątkę? Kurier, kurier donoszenia ciężarów na siłowni.
3: Ale no. ty byś był bardzo dobrym instruktorem. Ja, ja, bym, ja bym chciał Cię kiedyś spotkać jako takiego instruktora albo trenera personalnego na jakimś gym florze. Ty byś był doskonały w tej roli. Wróżysz mi taką przyszłość? No czemu nie? Jak Ty lubisz próbować
0: nowych rzeczy? No lubię, lubię, jak najbardziej. No, widzisz, po, pomyślałem na tym.
2: To panie prowadzący, czy jeszcze mam jakiś temat, który chcemy obgadać? Bo ty tam ładnie zacząłeś kminić coś, więc ja oddaję ci mikrofon. Ja tutaj chyba trzeba zmienić prowadzącego w takim razie.
0: Absolutnie. Nie nadaje się do tej roboty. Ja też nie mam pytań, także myślę, że 47 minut, 48. Kończymy panowie. Ktoś chce jeszcze zahaczyć o coś
2: mi się wydaje, że, że nie. Damy Miłoszowi pisać dwie prace magisterskie, które musi oddać. Nie wiem na kiedy, ale no, musi je oddać.
1: Miało być na jutro, ale mi przyłożył termin, więc mam jeszcze parę dni. O, Dlaczego?
0: Dlaczego przyłożył termin?
1: Nie wiem, nigdy go w życiu na oczy nie widziałem.
0: Okej, <laughs> okej, okay. okay, dobra. Usatysfakcjonowała mnie ta odpowiedź. Także, panowie, po jakimś mądrym zdaniu na koniec każdy od siebie i myślę, że, że zostawimy z tym słuchaczy. Twoja, twój stary biniary, niech zacznie, bo jest od tyłu.
3: Dobrze, to ja chciałem powiedzieć, że chciałem dzisiaj zjeść twaróg i zacząłem go odpakowywać i tak mi zaśmierdziało drożdżami, nie? A twaróg patrzy biały, taki normalny, no patrzę datę, to chyba miał do 4 kwietnia, więc od cholery czasu jeszcze. No ale bardzo mi śmierdzi tymi drożdżami, tak normalnie już jak, jak bimber, jakby zaczął fermentować i go wyrzuciłem. I bardzo mi przykro z tego powodu było, bo tam było jeszcze z 300 gramów twarogu, więc pewnie z 50 gramów białka. I takie moje przesłanie na sam koniec to, żebyście nie jedli zepsutego jedzenia, bo można dostać sraczki. <śmiech> Okej. Okay
0: natura ci odbierze te 50 gramów białka kiedyś. Zobaczysz. Nie można tak robić, żeby wyrzucać je. Ale kurą dałem.
3: Wiesz, jakie kury zadowolone?
0: Okej, okay, inwestycja. teraz no, ja, ja
2: I patrzcie. I, nie, nie, patrzcie, patrzcie. On dał twaróg kurom i kury właśnie oddadzą to w naturze. Będzie więcej białka w jajkach, a potem w kurczaku samym. Mówię wam to.
3: No jasne, przecież materia nie ginie we wszechświecie
0: żeby dla kury dupy nie rozsadziło i będzie dobrze po tym twarogu. Dobra. Miłoż, co tam, jak to?
1: Ja nie przebiję niestety tutaj, Kacpra. Ja mogę tylko zalecić, żeby słuchać tekstów na podryw Radka, ponieważ skuteczność to 117%, tyle co moje IQ pomnożone przez 20. Yy, sorry, podzielam.
0: <słyska> Wasz <słyska> <swój> IQ. <słyska> Podzielone, chciałeś powiedzieć?
1: <grych> A tak, nie wiem, nie wygłuszyłem za szybko, bo mówię, pomnożone i podzielone. <grych> no. Tyle, tyle, co łapa.
2: podzielić na trzy.
0: Okej, okay, to dużo IQ. Kuba, z lecisz.
2: Dobra, to ja wam powiem tutaj coś, coś normalnego, żebyście spali dużo i jakościowo, bo sen to najważniejszy moim zdaniem czynnik, jaki możecie mm, u siebie poprawić i naprawdę odbije się to pozytywnie na nasze zdrowie, na nasze samopoczucie, na nasze działanie, na nasz performance treningowy, na naszą regenerację, na lepsze przyrosty, na lepsze odchudzanie i w ogóle jest tego milion.
1: Śpijcie, śpijcie, a ostatnio śpię słabiej i od razu mam na sztandze dosłownie 10% mniej, także wysypiać się koniecznie. Jeżeli was kilogramy na sztandze motywują. Dobra, Ale oczywiście Kuba, tak? dużo jest tutaj benefitów, tak jak Kuba powiedział. Dobra, Radek, oddaję Ci głos. W ja ogóle tak. dzisiaj strasznie dużo na początku wchodziliśmy sobie w zdanie, nie? Jakoś tak dzisiaj dużo rady... No, bo razy ja, jestem, ja jestem
0: i, i mam tak, nie jestem opanowany w tym aspekcie jeszcze. Nie, nie mam tej pamięci mięśniowej. Przepraszam. Pamięci Kuba. mięśniowej mówisz o, o tym śnie i teraz tak, masz do wyboru przez przespaną noc 8 godzin perfekcyjnie albo, znaczy ty masz dziewczynę no ale jakbyś miał, nie miał dziewczyny na przykład noc z Dodą i co byście wtedy robili, spali czy, czy jakieś cardio fajne?
2: Nie mogę mówić takich rzeczy, moja dziewczyna słucha podcastu Ups.
0: Przepraszam no ja bym Ale wybrał cardio, na przykład. Mówię za siebie. Dobra, także kończymy ten podcast. Dużych przyrostów, fajnych koleżanek, sympatycznych i, i tyle, nie? Do widzenia, cześć, Jedź się dużo wątróbki, bo jest zdrowa, ma witaminę B12, B6, potas, koenzym, Q10 I, i tak. Dobranoc. <grym>
1: A ty z buddy no. leciałeś, czy serio? <grym> zbani,
0: zbani, ale B6 na pewno ma i12, a kołęzym Q10 to nie wiem. Radek
3: co do nim kołęzym, kurwa.
0: Tak, kołęzym.
3: Podlaski.
2: super Do następnego, trzymajcie się.
0: Ty, to prawda?